0: À partir du 11 mai, vous allez peut-être être invité par votre entreprise à revenir physiquement sur votre lieu de travail habituel. Employeurs comme salariés attendaient des précisions, des éclaircissements de la part du gouvernement pour ne prendre aucun risque en matière de santé, mais aussi pour les entreprises en matière judiciaire. Vous pouvez retrouver cet article en intégralité sur Cadre Emploi. Pour aider à la fois les employeurs et les salariés, le ministère du Travail a dévoilé dimanche 3 mai un document de 20 pages découpé en 7 parties qui s'appelle « Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité et la santé des salariés ». C'est son titre. Vous pouvez le télécharger en intégralité sur Cadre Emploi. Il détaille les mesures qui concernent les entreprises privées pour protéger leurs salariés contre la pandémie de Covid-19. Ces règles viennent en complément des 48 guides métiers par métier qui sont déjà disponibles sur le site du ministère du Travail. Alors, que contient ce document D'abord, en matière de contrôle de température, euh, est-ce qu'elle est déconseillée ou est-ce qu'elle est interdite Eh bien, elle est déconseillée. Certains employeurs relèvent déjà la température frontale de leurs salariés avant qu'ils ne pénètrent sur le lieu de travail. De cette façon, ils pensent écarter ceux qui auraient de la fièvre et qui seraient hypothétiquement infectés par le virus. Donc, cette mesure, eh bien, elle est déconseillée par le ministère. En effet, non seulement la fièvre n'est pas toujours signe de la maladie, mais son absence n'est pas une preuve non plus. Donc, le protocole incite plutôt à une auto-surveillance par chaque salarié de sa température et de tout symptôme qui serait évocateur du Covid-19. Alors, que faire quand même si votre employeur veut tout de même prendre votre température avant de vous autoriser à reprendre le travail sur votre lieu de travail habituel Pour faire court, il a le droit de vous l'imposer s'il respecte certaines conditions très précises qui sont rappelées dans le protocole, mais vous avez aussi le droit, vous, de refuser en tant que salarié. Dans ce cas, votre employeur a le droit de vous renvoyer chez vous, mais devra quand même vous payer votre journée de travail. Qu'en est-il des campagnes de dépistage du coronavirus Sur ce point, le protocole est très clair. Les campagnes de dépistage organisées par les entreprises pour leurs salariés ne sont pas autorisées. Si les entreprises veulent participer à la stratégie nationale de dépistage viro virologique pardon, à compter du 11 mai 2020, celle énoncée par le Président de la République, elles sont invitées à euh, appliquer tout un tas de mesures qui sont également détaillées dans le protocole. Est-ce qu'il faudra porter un masque Selon ce protocole, le port du masque individuel n'est pas obligatoire si les mesures de, la, de protection collective sont applicables, à savoir euh, toutes les mesures collectives, euh, le télétravail, l'aménagement des horaires et des tâches, la réorganisation des espaces de travail, la pose de barrières de séparation physique, etc. etc. Donc, Mais si, malgré toutes ces mesures, la distanciation physique d'un mètre entre deux personnes, qu'ils soient collègues, clients, prestataires, ne peut être garantie, alors le port du masque de protection devient obligatoire. Et qu'en est-il des gants Je cite « évitez de porter des gants ». Il faut éviter de porter des gants. Ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission le risque de porter les mains au visage est le même que sans gants. Le risque de contamination est donc égal, voire supérieur. C'est ce qui est stipulé dans le protocole. Pour éviter d'être contaminé après s'être lavé les mains, il est aussi recommandé d'éviter les dispositifs de papier tissu à usage non unique. Alors comment ça va se passer dans les open space Pour pouvoir respecter les règles de distanciation physique, il a été fixé à... 4 mètres carrés, l'espace minimum nécessaire à une personne pour lui garantir une distance minimale de 1 mètre, mais autour d'elle, donc dans toutes les directions. Dans les bureaux partagés, il est conseillé d'éviter le face-à-face -face et d'utiliser si possible des plexiglas en séparation. Comme il était prévisible, le flex-office donc, qui consiste à prendre un bureau différent chaque matin, devrait perdre du terrain, voire être abandonné. Le protocole conseille, mais n'oblige pas, à attribuer un poste fixe durant la pandémie. Comment faire dans les ascenseurs ou les couloirs Les ascenseurs font partie des espaces communs, donc ne pourront pas monter plus d'une ou deux personnes en même temps. Plus complexe à mettre en place, l'essence unique de circulation dans les couloirs ou les escaliers, pour éviter que les croisements euh, des personnes ne se fassent. Alors, le nettoyage des locaux devra être renforcé. Le protocole recommande de désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces. S'ils ne peuvent être condamnés pour éviter le contact avec les mains, euh, les portillons, les autres tourniquets d'entrée devront proposer à côté, à proximité du gel hydroalcoolique. Parmi les surfaces les plus touchées en entreprise et qui devront donc être désinfectées le plus possible, Poignées de porte, boutons d'ascenseur, interrupteurs, télécommande thermique, toilettes, rampe d'escalier, etc. Enfin, le protocole recommande aussi d'aérer les locaux fermés. Ils devraient être aérés 15 minutes trois fois par jour, selon le ministère. Rien n'est précisé en revanche pour les locaux dotés d'une climatisation qui ont fait l'objet d'une polémique récente. Voilà pour le résumé de ce protocole national de déconfinement publié le 3 mai dernier par le ministère du Travail, un podcast de Cadre Emploi.